0: Ich lese aus Lukas 1. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners Davids hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer, langer Zeit durch das Wort seinen heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde errettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst von dem Herrn her, vor dem Herrn hergehen und ihm den, Her den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass er durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voller Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns herkommen, um den Licht zu bringen, die in der Finsternis und dem Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Was ich euch vorgelesen habe, ist der Lobgesang des Zararias, als er erfahren durfte, wer eigentlich gerade kommt.
1: Guten Morgen miteinander. Nicht nur Daniela hat so eine Sonnennebel-Erfahrung gemacht heute Morgen. Äh, auch ich habe das gemacht. Ich bin wie jeden Morgen gehe ich auf meinen Rundgang und äh, heute Morgen... Das der ganz besonders. Das Thema, das wir heute behandeln, äh, wenn uns Gottes Barmherzigkeit besucht, ist mir heute Morgen auch ganz in der Natur deutlich geworden. Es war sehr eindrücklich, heute Morgen sehr eindrücklich. Da habe ich auf Vottelfingen dick im Nebel. wo ich auf Buchsaben kam, dick im Nebel. Aber schauen Sie mal, wie es war, auf meinem Spaziergang war. Über Poplissen geht natürlich die Sonne auf im Kurort. <lacht> Äh, und schaut mal, wie die Läger geleuchtet hat heute Morgen. Ist das nicht herrlich? Und äh, so wie da Nebel, Licht und Schatten heute Morgen mir auf meinem Morgengang begegnet ist, äh, so ist es auch in unserem Text, den ich heute darüber predigen Wir haben ihn bereits gehört, vorgelesen bekommen von der Doro. Es geht um das prophetische Gebet. Vom Zacharias. Der Zacharias war Priester. Er hat nach dem Los in den Tempel räuchern und beten. Ganz, wie es eben normal war, ist so, wie er es immer wieder gemacht hat und äh, wie wir in den Gottesdienst kommen und manchmal gar nicht so viel erwartet. Ist er da räuchern und beten und plötzlich passiert etwas, was völlig unerwartet ist. Es steht ein Engel vor ihm und sagt, Zacharias, ihr werdet das Kind bekommen, er soll Johannes heißen, soll vor Jesus hergehen und seine Und Zacharias, <lacht> also mit uns beiden kannst du das wohl nicht mehr machen. Wir sind beide so alt, also unsere Zyklen sind vorbei für das. Und Gott sagt zu so ihm, ja, du wirst jetzt nicht mehr reden und dann wirst du dann sehen, was passiert. Und wir wissen, Johannes ist geboren worden. Und da, was es darum gegangen ist, was das Kind für einen Namen bekommen soll, geht dann Zacharias ins Maul wieder auf. Und dann lesen wir in unserem Text, und der Vater von Johannes, Zacharias, wurde vom Heiligen Geist erfüllt und redete prophetisch. Und über das prophetische Wort möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Es geht der Zacharias schaut eigentlich in drei Epochen. Er schaut zurück, was Gott in der Vergangenheit da hat und gesagt hat. Er schaut in die Gegenwart vom Volk, wo drin war, jetzt im Moment. Und er schaut voraus, auf das, was kommt, auf das, was kommt. Er fangt an und sagt: sei der Gott, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Gott hat sein Volk gesehen, er hat es angesehen, er hat wahrgenommen, was mit seinem Volk los ist. Gott hat offene Augen, er sieht, was passiert, er nimmt wahr, er schaut nicht sondern er schaut an. Und dann lassen wir, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe. Gott wird sein Volk in seiner Barmherzigkeit besuchen. Und was es mit dem Besuch auf sich hat, das werde ich unter vier Fragen mit euch anschauen zu dem Text. In welcher Situation besucht Gott sein Volk damals? Was treibt Gott zu dem Besuch? Was ist sein Antrieb? Und was tut Gott bei dem Besuch und was ist das Ziel des Besuchs von Gott unter seinem Volk? Zuerst, in welcher Situation besucht Gott sein Volk? Dass er uns rettet von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Das Wort kann man nur verstehen, wenn man die Zeitgeschichte der Prophetie, dem prophetischen Gebet vor Augen hat. Das Volk Israel war in einer ganz schwierigen Situation. Besetzt vom Römischen Reich. Und das Römische Reich war wirklich keine schöne Herrschaft für das Volk. Die Römer haben das Volk ausgenommen, unterdrückt. Und sie sind brutal umgegangen mit den Menschen. Da hat einer schnell den Kopf kürzer werden können, oder wie wir es bei Jesus gesehen am Kreuz hangen. Eine brutale Situation, eine schwierige Situation, von den Finden unterdrückt. Und die Situation, die hat das Volk gespalten. Die eigenen waren von der Römer, Kollaborateure, haben profitiert und mitgemacht, wie zum Beispiel Zöllner, wie wir in den Evangelien lesen. Und die anderen waren Zeloten, die wo haben, wir müssen Schwert gegen die Römer kämpfen, wir müssen sie aus dem Land jagen. Ganz ähnlich wie heute, oder? die Regierung, und die anderen sagen, wir müssen schön einhalten. Das war die Situation, die in dem Volk herrschte. Aber es war nicht nur, dass die Römer sie unterdrückt haben, sondern es hat auch viel Ungerechtigkeit unter dem Volk Gottes selber Da sind die eigenen Arme ausgenutzt worden, da sind zum Beispiel die Frauen ganz ungerecht behandelt worden. Wir lesen das dann in den Evangelien. Wenn jemand im Ehrbruch ertappt wurde, ist die Frau gesteinigt worden und der Mann ist fein raus. Gewesen. Schreckliche Ungerechtigkeit. Da sind die Kranken und die Armen ausgrenzt worden, sind außerhalb irgendeinem elenden Lager gehockt. Aber auch religiös war es schwierig. Innerhalb des Volkes Gottes war es eine Spalte, oder nicht nur eine, sondern mehrere. Auf der einen Seite waren es die Pharisäer, die das Gesetz so ausgelegt haben und gesagt haben, so muss es sein. Und auf der anderen Seite sind es die Sadduzer, und die haben so müssen es sein. Und viele andere mehr, die irgendetwas versucht haben, am Volk zu sagen. Und was man vor allem in den Evangelien sieht, es war eine geistliche, bedrückte Situation. Die Menschen sind unter Druck, sie konnten nie genügen, man sollte mehr. Und die Pharisäer die haben so die Gesetze, die gut und richtig sind von Gott, wunderbare Gesetze, noch viel, viel dazu gemacht, die die Menschen unterdrückt haben. Das war die Situation vom Volk Gottes. Spaltung im Volk, Druck von allen Seiten. Die Find und Hasser sind da. Das Volk Gottes ist von den Völkern rundum immer gehasst worden. Und unter den Römern ganz besonders. Und es wird bis heute gehasst, das Volk Gottes. Nicht nur das alttestamentliche Volk Israel, sondern in vielen, vielen Ländern auch Christen unter schlimmster Verfolgung. Das Volk heißt es weiter im Text. Es war in der Finsternis der Todesschatten. Ich habe nochmal einmal wie die Lebenserwartung zu der damaligen Zeit im Römischen Reich. Und nach Ausgrabungen und Fund schätzt man, dass die Lebenserwartung über 30 Jahre war. Bei uns ist der Durchschnittstote bei Corona 84. Und wir finden das eine wahre Katastrophe. mal haben ganz viele Kinder ihre Mutter, ihren Vater verloren bevor sie selbstständig sie sind. Denken da mal, eine Lebenserwartung um 30 Jahre, um man schätzt, was da für Todesschatten über Familien, über dem Land sie sind und dann noch die, die umbracht worden sind von den Römern. Schrecklich. Ja, auch wir leben unter der Angst vor dem Tod. Wir sind geradezu gelähmt in unserer Gesellschaft vor der Angst vor dem Tod. Und es hat mich erinnert an unsere Situation, was der Hebräerbriefschreiber schreibt. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren, der Knechtschaft unterworfen. Wer Angst hat vor dem Tod, ist ein Sklave. Wer Angst hat vor dem Tod, der ist eingeschränkt im Leben. Todesschatten beherrschen den Menschen. Und wir erleben das im Moment so. Haut nach, auch in unserer Gesellschaft. Aber es ist in dem Text auch die Rede von der Finsternis, was Land bedeckt. Die Undurchsichtigkeit, die Heuchelei, die Lüge, die Reführung hat damals mal in dem Volk geherrscht, wie es heute ist. Fake News sind nicht News. Sind etwas ganz Altes, wo damals schon war. Ich möchte zu der zweiten Frage kommen. Was trieb dann Gott dazu, überhaupt in diese Situation zu kommen? Aus dem Hauf seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hat. Gott hat, seit Menschen sich von ihm abgewendet sind, immer wieder darauf hingewiesen, es wird ein Retter kommen. Wir lesen schon im dritten Kapitel vom ersten Buch Mose, nach dem Sündenfall, dass Gott den Retter ankündigt. Was heißt, er wird dich in die Verse stechen, der Böse, der Feind, aber du wirst ihm den Kopf zertreten. Das ist die erste Adventsverheissung im Alten Testament. Und es geht durch das ganze Alte Testament, vom ersten Buch Mose bis zum Malachi. Immer wieder wird darauf hingewiesen, es wird einer kommen, wo das Volk wieder erlösen vom Elend, wo sie sich durch die Abwendung von Gott manövriert haben. Es wird ein Erlöser kommen. Und wenn Gott das Versprechen abgibt, dann wird es ganz sicher einhalten. Darauf nimmt der der Zacharias-Bezug. Gott haltet Versprechen. Und das gilt heute noch. Wir machen manchmal Versprechen und merken, wir können sie nicht einhalten. Bei Gott ist es anders. Er hat kein einziges Versprechen gegeben, das er nicht eingelöst hat. Der Zacharias hat es selber erlebt, hat wieder reden können, wo Johannes dann geboren worden ist. Aber es gibt viel größere und mächtigere Versprechen von Gott. Gott ist ein Gott, der zu seinem Versprechen sprach. Das besingt der Zacharias, das zweite. Es heißt, so erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vätern, Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht, den Eid, den er Abraham unserem Vater geschworen hat. Das ist noch viel mehr als ein Versprechen. Ein Versprechen ist schon viel. Aber da geht es um einen Bund. Wir kennen das vom Ehebund. Und beim Ehebund verspricht hat man früher versprochen, heute eben nicht immer, aber verspricht man, bis dass der Tod uns scheidet. Ein Bund meint, das ist etwas Unauflösliches. Das ist unverbrüchlich. Und Gott hat dem Abraham eine Zusage gegeben, wo unauflöslich war, Sie hat ihm zugesagt, aus dem Samen wird einer kommen, wird, der die ganze Welt wird dadurch gesegnet sein. Und der Bund kann nie gebrochen werden. Der gilt für das Volk Israel und wird nicht aufhören, bis Jesus wiederkommt. Der Bund kann nicht aufgelöst werden. Das ist noch viel stärker als das Versprechen. Gott hat sich so eingeladen mit dem Abraham und damit mit dem Volk Gottes, dass auch wenn es noch so daneben gelaufen ist und gegen ihn war, Gott ist dabei geblieben. Und wir lesen wir mal das Alte Testament immer wieder. Wir lesen das x-mal im Alten Testament: das Volk Gottes ist davor gelaufen, hat gegen Gott gehandelt. Und Gott hat gesagt: Ich will mich deiner erbarmen, nicht weil du so gut bist, sondern um meines Bundeswillen, den ich mit Abraham, Isaac und Jakob, ja, das sind die Aussagen Gottes, Gott haltet den Bund und das gilt auch für den Bund, den er mit dem Kind Gottes geschlossen hat, der wird nie und nimmer aufgelöst, nie und nimmer. Jetzt geht es aber noch ein Stück weiter, jetzt heißt sogar in unserem Text, den Eid, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat. Gott lädt sich so weit ab zum Mensch, dass er ihm sogar ein Eid schwört, Ein Eid, er ist als Eidgenosse, was ein Eid ist. Gott hat einen Eid geschworen, bis im eigenen Namen, beim Schöpfer Gott, dass er wird Rettung bringen wird auf die Welt. Gott kommt auf die Welt, weil er es versprochen hat, weil er einen Bund geschlossen hat, weil er einen Eid geschworen hat. Und das Zentralste, aufgrund des herzlichen Erbarmens unseres Gottes, mit dem das aufgehende Licht aus der Höhe uns besuchen will. Gott will auf die Welt kommen, wird uns besuchen. Da heißt sie deren Übersetzung, aufgrund des herzlichen Erbarmens oder der herzlichen Barmherzigkeit Gottes. Das sind ganz... Tiefe Wort im Grundtext. Das herzlich, das, das griechische Wort, das steht, das blank nicht so mein, heisst eigentlich, es hat die Eingeweide umgedreht. Das nicht so mein. Es hat dem buchstäblich das Innerste umgedreht. Seit Menschen von Gott weggelaufen sind, ist Gott tiefst besorgt zu tief darauf aus, dem Elend ein Entsetzen so, dass es das innerste Eingeweide umdreht, stärker kann man das gar nicht ausdrucken. Um seiner herzlichen Eingeweide umdrehenden Barmherzigkeit willen, müssen man eigentlich übersetzen, kommt er wieder und kommt als Retter. Und dann kommt eben das die Barmherzigkeit oder das Erbarmen. Barmherzig heißt im deutschen Wort, das Herz wird warm. Oder im Aramäischen, und Zacharias hat ja Aramäisch gesprochen, in der damaligen Zeit heisst Barmherzigkeit so viel wie in die Haut des Anderen schlüpfen. Das heißt, Gott ist in unsere Haut geschlüpft, ist in unsere Haut gekommen. Er hat sich mit Haut und Haar in Jesus Christus mit uns verbunden. Das ist Barmherzigkeit. Wenn wir nur barmherzig sind und ein bisschen gut denken über öpper, wo Not ist und nichts tun, dann hat das nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Dann hat das mit ein bisschen Emotion zu tun. Aber da geht es nicht nur um eine Emotion, sondern geht es um die Haut von uns schlüpfen. Gott besucht uns, weil die Trennung von uns durch Schuld und Sünde ihn so bewegt, dass es seinen Retter in die Welt schickt. Es ist nicht die menschliche Würde. Es ist nicht das menschliche Gutsein. Und das Volk war damals überhaupt nicht besser als vorhin. Sondern das eigene Herz, die herzliche Barmherzigkeit, hat Gott auf die Erde gebracht. Seine, seine versprechen, sein Bund, sein Schwur und die herzliche Barmherzigkeit sind Bewegungsmotoren Gottes um den Retter zu schicken, nicht wir selber. Die dritte Frage, was tut er bis im Besuch? Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Gott will das Licht bringen. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass das Licht eigentlich mit zwei Hauptfunktionen beschrieben ist. Auf der einen Seite ist das Licht da zum Aufdecken, was vorhanden ist. Jetzt im Winter scheint ja die Sonne wenn sie durch die Fenster und bis an die Hinterschwand bei uns im Wohnzimmer. Nach dem Putzen denkt man, ist alles super, vor allem wenn es Nebel hat und man nur die Lampen angezündet hat. Und nachher kommt der Sonnenstrahl und sieht man auf dem Glastisch. Da <lacht> hat es einen ganzen Haufen Staub. Kennen Sie oder? Wenn das Licht von Gott kommt, dann leuchten sie unsere Selbstgerechtigkeit. Und dann ist es so, wie im Alten Testament heißt: unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Was wir jetzt liefern haben, ist gar nichts. Das Licht von Gott deckt das Innerste auf. Es entlarvt die äußere Macht, aber auch die innere Macht in unserem Inneren. Es entlarvt das menschliche Herz, seine Antriebe, sein Doppelleben, seine Verlogenheit. Es bringt am Tag, was da ist. Jetzt könnte man sagen, es ist schrecklich. Gehen wir lieber ein bisschen ins Dunkel? Nein. Es muss eben das Zweite vom Licht gesehen werden. Wenn Gottes Licht kommt, dann bringt es Leben. Ja, so wie es Johannes beschreibt, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Licht, das Licht von Gott bringt zusammen, was zerbrochen ist. Es bringt zurück das Herz von Gott. Und es bringt Menschen wieder zusammen. Nur im Licht, in der Wahrheit, in der Wahrhaftigkeit kann Gemeinschaft werden. Also das Licht ist absolut heilsam, lebensfördernd, lebensspendend. Und als nächstes lesen wir, gerettet aus der Hand der Feinde. Jetzt könnte man sagen, ja, aber nachdem Jesus auf dieser Erde war und er auferstanden verstanden war, ist Israel immer noch unter den Römer gewesen und im Jahr 70 nach Christus ist sogar Jerusalem zerstört worden. Hat er jetzt von den Feinden oder nicht? Er wird am Ende auch von der irdischen Feinden retten. Aber die Rettungsaktion geht tiefer als die äusseren Feinden. Jesus ist der Sieger, der Retter aus der Hand von der find aus der Hand der Macht Satans. Aus der Macht der Sünde und vom eigenen Fleisch, wie es Bibel nennt, vom eigenen Bösen Antrieb. Jesus ist nicht zuerst gekommen, um unsere Umstände zu verändern, zum Träumen zum corona wegmachen. Jesus ist zuerst gekommen, um das Innere vom Menschen heilsam zu verändern und zu berühren, zu retten, aus der Hand der Findschaft, vom Teufel, von seiner Mächten. Wie der Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten in der Luft herrschen, wo uns Lügen redet über unser eigenes Leben, über andere Menschen, über Gott. Er ist nicht zuverlässig, du kannst nicht auf ihn trauen. Die Stimmen, die, die Jesus besiegen, durch uns kommen. Unsere Unfähigkeit. Er ist gekommen, als Erlöser aus der Macht vom Inneren Wind von Dem, der uns durcheinander bringt. Und es heißt wieder in dem Text: Du wirst sein Volk zur Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Das elendste Problem vom Mensch ist nicht Krankheit. Das elendste Problem vom Mensch ist seine Sünde. Trennung von Gott, seine Rebellion. Seine Eigensucht, sein Egoismus, seine Sucht, immer nur zu denken, es muss stimmen für mich. Es ist die Rebellion gegen Gott, seinen Schöpfer. Es ist die Auflehnung gegen seinen Willen und gegen seine Ordnung. Das ist das tiefste Elend des Menschen. Das hat einen Trend von Gott. Und das führt dann letztlich in den Tod, in ewigen Tod, aber der, der, der Retter, wo versprochen ist, von dem ist gesagt, er wird sein Volk zur Erkenntnis führen. Wir müssen uns zuerst die Augen aufgeben, dass wir Sünder sind, und dann uns zur Vergebung der Sünden führen. Jesus, der Retter, ist gekommen, um uns von dieser Sünde und Schuld zu befreien. Das ist eine gewaltige Botschaft. Radikal. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Längstens bevor wir wählen, bevor wir etwas eingesehen haben, ist Jesus schon als Retter in die Welt gekommen, um uns aus dieser Schuld, dieser Sünde, dieser Trennung von Gott retten. Das ist Gottes Sehnsucht. Der Paulus fasst das Rettungswerk, das Jesus gebracht hat, wo der Zacharias da ankündigte mal mit folgendem Wort, zusammen mit der Apostelgeschichte, Kapitel 26, 18. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Und jetzt zur letzten Frage. Was ist Ziel vom Besuch Gottes auf deren Erde? Um zu leuchten denen, die in Finsternis und Todesstätten sitzen, um zu lenken unsere Füße auf den Weg des Friedens. Was will Gott in die Todesschatten, in die Finsternis ihr bringen? Friede. Was ist Friede? Friede ist nicht kein Krieg. Friede heisst, keil die Beziehung. Friede heisst, wieder zusammenbringen, was kaputt und abeinander ist. Friede heisst, tiefe Intimität. Friede heisst Geborgenheit im Zusammensein mit dem lebendigen Gott, mit dem himmlischen Vater. Das ist mit biblischem Frieden gemeint, mit dem alttestamentlichen Shalom. Merken wir, das tiefste Anliegen von Gott in der Sendung des Erlösers ist, dass in unserem Herz wieder Frieden wird mit dem lebendigen Gott, unserem Schöpfer. Und wir zurückgebracht werden in das, was er schon immer ersehnt hat. Gemeinschaft mit euch zu haben. Im Austausch mit euch zu sein. Uns als Kind in seiner Nähe zu haben. Das ist Frieden. So kann der Paulus sagen, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn da vom Frieden dreht ist, dann ist auch die rede von dem Frieden, wo Gott bringt unter uns Menschen. Man kann den Frieden mit Gott nicht teilen, mit dem Frieden mit den Menschen. Das gehört zusammen. Der Gott der Hoffnung aber fülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wenn Gott von Frieden redet, redet er immer vom Doppelfriede vom Frieden mit ihm und vom Frieden untereinander und der Friede, er mit ihm will schenken schenke, gibt Kraft zum Frieden miteinander, aber wenn der auf deren Erde immer wird vorläufig und brüchig bleiben. Und dann kommen wir zum letzten Ziel, wo Gott mit der Sendung von seinem Sohn hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen alle Tage unseres Lebens. Wozu es immer geschaffen? Der Mensch ist dazu geschaffen, Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen. Das, dazu sind wir geschaffen, als Schöpfung, Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen. Und das ist die Sehnsucht Gottes, uns wieder dort zurückzubringen wo er uns eigentlich dafür geschaffen hat. Aber jetzt heisst es an unserem Text, ohne Furcht ihm dienen. Nicht als Knecht. Nicht als Sonnige, die Angst haben, wir können nicht genügen. Nicht als sonige, die dienen müssen, dass dann vielleicht in den Himmel kommen. Nicht als Sonnige, die es nie erlangen. Nein. Er sagt, wir werden in ihm Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen. Darum können wir ohne Furcht dienen. Durch Jesus Christus, der Retter, der hier angekündigt ist, sind wir Heilige. Was heißt das? Wir gehören voll und ganz zu Gott. Wir sind geliebte Angenahne. Und weil wir geliebte Angenahne sind, darum dienen wir. Und weil wir geliebte Angenahne sind, sind wir auch gerecht gemacht. Wir sind in der Ordnung von Gott. Wir haben den Sechser schon gemacht. Wir müssen nicht mehr für ob auf den schaffen. Er ist schon gemacht durch Jesus Christus. Darum müssen wir nicht unter Druck dienen. Wir sind erlöst zum Dienen, dass Gott verherrlicht wird. Das Ziel von Jesus ist es, uns ans Herz von Gott zurückzubringen und uns wieder in die Bestimmung zu führen, die er uns dazu geschaffen hat. Ich ganz kurz nach vorne einblenden zum Schluss. Und ich einfach zusammenfassen? in dem Text sind ganz viele Sachen gesagt, die Gott tut. Nicht mir. Alles. In dem Text, der gesagt ist, tut Gott. Er hat Not gesehen vom Volk. Er hat Barmherzigkeit. Er ist in unsere Haut gekommen, in unsere Haut geschlüpft. Er hat eingelöst, was er versprochen hat. Er hat seinen Bund gehalten. Er hat sein Schwur eingelöst. Die Lösung ist geschaffen. Er hat sie geschaffen. Er hat die mächtigen Zeichen vom Heil aufgerichtet. Er hat die Rettung der Find gebracht. Er kommt zum Allen in der Finsternis leuchten. Er kommt zum uns auf den Weg vom Frieden Er kommt, um ihm wieder zu dienen, ohne Furcht, mit Freude und ich Kraft vom Heiligen Geist. Amen.